0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使王哥。今天带给大家的诗是唐朝诗人杜甫的《江畔独步寻花》。江畔独步寻花，唐，杜甫。黄师塔前江水东。春光懒困倚微风。桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红。黄师墓地前的锦江水滔滔的向东流去，春光融融，春风和煦，人禁不住犯困。有一簇桃花热烈的盛开着，真美极了，美得让人不知道是该爱深红还是爱浅红。这首诗的作者是杜甫，杜甫生于公元712年，逝世于公元770年，字子美，自号少林野老。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远，被后人称为“诗圣”，他的诗被称为“诗史”。杜甫共有约 1,500 首诗歌被保留了下来，大多集于《杜公部集》。杜甫虽然在世时名声并不显赫，但后来声名远播。对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫七岁就能作诗，“七龄思即壮，开口咏凤凰”，说他七岁的时候才思就很敏捷，一开口做的诗就很惊人。但是他少年时特别顽皮，十五岁的时候还经常爬到庭院枣树上去摘枣子。而且每天爬上爬下有一千回，可见他是多么淘气。十九岁时，杜甫开始漫游，也参加科举考试，寻求实现自己报国的机会。但是此后多年一直没有得到什么官职，或者没有受到重用。在古代，读书人的出路就是做官，做了官才能为人民服务，而杜甫的志向又很高。期望自己能像舜帝时期两个大臣稷与契一样为国来效劳。稷与契是传说中舜帝的两个大臣，稷是周代祖先，教百姓种植五谷；契是殷代祖先，掌管文化教育。杜甫仕途不得意，生活又贫困，这使得他心里非常的忧愁苦闷。同时，他与人民的底层接触多，理解民间疾苦，因此，他写的诗大多涉及社会动荡、政治黑暗，很多首诗里都反映了当时的社会矛盾和人民疾苦。他的诗记录了唐代由盛转衰的历史巨变，表达了崇高的儒家仁爱精神和强烈的忧患意识，因而被誉为诗“诗史”。杜甫只活到五十九岁就去世了，可是杜甫留下了大量的让人敬佩的诗篇。以后你们还有机会读到他的第一首长篇史诗作品《自京赴奉先县咏怀五百字》，能更进一步的了解杜甫的人品和他的志向。读了那首诗，我们就能更加深切地理解为什么杜甫会写出这么多脍炙人口的忧国忧民的诗篇了。杜甫的代表作《春望》《北征》《三吏》《三别》，大家可以自己上网搜索出来读一读。忧国忧民的杜甫也做了不少歌颂大自然的诗。像《春夜喜雨》以及我们现在正在欣赏的这首《江畔独步寻花》。《江畔独步寻花》这首诗作于杜甫定居成都草堂的第二年，即上元二年（七百六十一年）春。在饱经离乱之后，杜甫有了安身的处所，诗人为此感到欣慰。春暖花开的时节，他独自沿江畔散步。本想寻伴同游赏花，未能寻到，只好独自沿锦江江畔散步。每经历一处，写一处；写一处，又换一个意。情随景生，一连成诗七首，共成一个体系。同时，每首诗又自成章法。现在，我们来赏析这首《江畔》。独步寻花。从诗题一看，诗中有江、有花、有人。第一句诗：黄师塔前江水东。塔在这里是墓地的意思，东向东流。整句的意思是黄师塔前的江水滔滔不绝地向东流去。这是诗人写诗的地点，在江边望着江水，提笔就写了江水的态势。第二句，春光懒困倚微风。诗人傻乎乎的望了一会儿东流的江水之后，产生了什么感觉呢？这是春天，太阳暖暖的照在人的身上。微风缓缓地拂过面庞，人感觉到特别的轻松舒适。这时候就不知不觉地打起了哈欠，犯困了。那犯困了之后呢？是不是就躺下睡一觉？我想起一句打油诗，说的是“春困秋乏夏打盹儿，冬天不是读书天”。杜甫是不是放弃江畔散步，回家睡大觉了呢？没有，他继续往前走着。忽然间，他眼睛就睁大了，精神头就来了。怎么回事啊？原来他看到了一簇美丽的桃花。他在第三句写道：“桃花一簇开无主。”没有描写这桃花到底有多美，只是说有一簇桃花独自的开着，开得亭亭玉立。这么美的桃花一下子唤醒了诗人的心灵和审美情趣，睡意全消。他围着桃花仔细的欣赏，看看这朵，看看那朵，真是左看右看，看不够。这是761年，诗人50岁。刚刚生活安定了，能怀着闲暇的心情到江边散步了。杜甫一共活了五十九岁，从那时起，再过九年他就离开了人世。可是就在江畔独步寻花的时候，他可是预料不到自己将来会客死他乡，在一条小船上告别了人世间。这时候，他在春光下、春风里，一心一意地欣赏着美丽的桃花。他把他欣赏桃花的心情写在了最后一句诗里，那就是第四句：“可爱深红，爱浅红。”哎呀，你看这桃花的颜色有深有浅，深红也好看，浅红也好看。到底是哪种颜色更好看一些呢？诗人比来比去，比不出来。这样难得的闲暇，这样的诗情画意，对比杜甫写的那些忧国忧民的沉重顿语的诗句，再想想他一生的坎坷，让人不禁心生对他的敬意和敬爱。让人禁不住去体会杜甫丰富的一生，和思考自己的人生应该怎样度过。人当志存高远，全力以赴，在学习和工作的过程中，还应当有章有持。下面就让我们再来一起诵读一遍这首诗吧。黄师塔前江水东。春光懒困倚微风。桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红。这里是阅读中国，我是阅读大使王哥，感谢大家的收听。